0: Bonjour à tous et bienvenue dans En Toute Franchise. Je m'appelle Christophe Artous et dans ce podcast, nous recevons des franchiseurs et des franchisés. Objectif de ce rendez-vous, lever le voile sur ce modèle encore trop peu connu, explorer les clés de réussite, les pièges à éviter et les tendances à suivre en matière de franchise au travers de parcours d'entrepreneurs inspirants. Aujourd'hui, je reçois Jérôme Marie, multifranchisé berlineur à Lyon. L'avis d'entrepreneur de Jérôme, vous allez l'entendre, est loin d'être un long fleuve tranquille. Après avoir occupé des postes de direction commerciale dans des entreprises du secteur de l'agroalimentaire, Jérôme, qui aime relever les défis et qui a toujours rêvé de monter sa boîte, plonge dans le grand bain de l'entrepreneuriat en 2019, avec l'ouverture en franchise d'un restaurant Copper Branch, une enseigne de restaurant vegan 100% végétal. Très rapidement, il ouvre un second restaurant, mais en 2022, changement d'enseigne, pour des raisons que Jérôme nous explique dans cet épisode, ces deux points de vente deviennent des restaurants berlineurs enseigne de kebab. Retour donc avec Jérôme sur cette aventure du changement d'enseigne, mais aussi sur son parcours avant de devenir entrepreneur et sur sa découverte tardive du modèle de la franchise. Bonne écoute Bonjour Jérôme Bonjour Christophe Merci d'être avec nous aujourd'hui pour retracer ton parcours, ta carrière. Je suis en face d'un homme qui sait ce qu'il veut. C'est l'impression que tu m'as donnée lorsqu'on a échangé
1: pour préparer
0: ce rendez-vous. Est-ce que je me trompe
1: euh, Non, je sais ce que je veux, mais après, la vie et les parcours sont parfois un peu différents, donc... Euh on, on sait aussi s'adapter, on sait ce qu'on veut, on a une trajectoire, mais en fonction de la trajectoire, on sait aussi s'adapter en fonction des événements. Et le jeune Jérôme avait quelle trajectoire à 18-19 ans Le jeune Jérôme avait envie d'entreprendre, déjà. Euh, parce que très jeune, enfin très jeune, après le bac, j'ai fait donc euh, subdeco avec option entrepreneur déjà. Donc euh, j'avais euh, cette envie euh, plutôt de créer, de développer, de bâtir, de construire. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a toujours animé. Et sorti de subdeco, je n'avais pas forcément de talent dans les mains, d'idées euh, très concrètes sur euh, mon avenir professionnel. Donc euh, j'ai choisi une voie un peu plus tracée, mais qui m'a plu et qui m'a guidé pendant plus de 20 ans dans l'industrie agroalimentaire, voilà. Mais euh, cette trajectoire-là était aussi une entre, une trajectoire entrepreneuriale, parce que dans chaque entreprise où, où j'ai euh, euh, eu différentes missions, euh, à chaque fois, c'était des, des constructions, soit d'équipe, soit de projet, soit de marque, soit de développement. Donc, il y avait quand même un fil conducteur.
0: Lorsque tu étais à Subdeco, on te parlait ou on t'a parlé de franchise Pas du tout. Ce modèle n'était pas du tout
1: présent dans tes études Non, alors pas présent pas complètement absent mais c'était pas quelque chose qui était euh, c'était pas un modèle euh, forcément mis en valeur à ce moment-là donc c'est pas quelque chose que j'avais vraiment appréhendé euh, directement
0: après subdeco hein tu l'as dit donc euh, tu travailles dans l'agroalimentaire alors pour de grands groupes hein, on va les citer
1: euh, ouais je travaille pour euh, je, je rentre chez Pepsi qui avait pas en, encore une entité propre sur le marché français parce que c'est pas tout jeune, c'est en 93. Euh, donc il était distribué notamment par Orangina. Donc euh, quand ils sont arrivés en France, à ce moment-là, ils ont construit une force de vente, ils ont euh, mis en place leur propre structure. Donc je suis rentré à, à ce moment-là, et puis j'ai commencé, sortant de Subdeco comme commercial, euh, chef de secteur, et puis j'ai fait le parcours classique euh, en évoluant différentes fonctions sur la région parisienne, euh, en tant que chef des ventes, en tant que directeur régional, responsable de la formation. Et donc j'ai pris vite goût euh, à l'industrie agroalimentaire, parce que c'est un métier... Euh, et c'est un univers qui est passionnant Beaucoup de marques, beaucoup de lancements de produits, beaucoup d'innovations, énormément de concurrence euh, parce que c'est un marché très concurrentiel. C'est ça qui t'animait C'est ça qui te... Voilà, ouais. j'aime bien ce côté euh, challenger aussi. J'étais des marques qui étaient plutôt challenger. Materne était challenger d'andros Pepsi était challenger de Coca. Donc, c'est des marques qui ont des moyens. Euh, Et tu en distribution hein, dans... Toujours en, 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 en distribution. Voilà. Ouais. J'ai eu l'occasion d'être directeur grand compte en charge des négociations chez Leclerc, par exemple, pendant une petite dizaine d'années. Donc, là aussi... Euh, je dirais qu'on rencontre des gens qui sont passionnants, qui sont passionnés de leur métier aussi, qui sont très exigeants, euh, mais, euh, voilà, ça vous fait progresser, vous êtes des entreprises qui vous donnent l'occasion d'évoluer. Donc voilà, donc j'ai toujours eu cette impression d'avancer et d'évoluer.
0: Alors après Pepsi, tu rejoins un autre groupe agroalimentaire? C'est ça.
1: Donc après l'aventure Pepsi, euh, j'ai eu une opportunité de rejoindre le groupe materne qui euh, était euh, euh, détenu par un fonds d'investissement. Et ce fonds d'investissement euh, avait trois entreprises différentes, trois marques différentes sur le marché français. Donc, la compote materne, les confitures confipotes, une marque assez ancienne, et puis les biscuits Finger Cadbury. Donc, ils avaient trois entités différentes. Et, et l'objet de mon recrutement, c'était de former une seule équipe commerciale avec ces trois entités qu'ils ont regroupées en France. Donc, euh, j'ai rejoint ce groupe-là. Euh, et là, pareil, toujours, le challenge qui, qui était hyper intéressant, c'était de constituer une nouvelle force de vente avec trois cultures différentes, hein, puisque ces trois sociétés avaient des cultures complètement différentes. Et donc, j'ai fait ça pendant euh, trois ans. Enfin, je suis resté chez Materne pendant dix ans. Après, j'ai pris d'autres postes de direction euh, direction d'enseigne, direction de clientèle, plus direction commerciale grand compte, euh, où là, j'ai eu à gérer euh, l'intégralité de la politique commerciale, la politique tarifaire euh, des équipes. Alors, en 2017, tu quittes Materne.
0: Qu'est-ce ouais. qui se passe
1: bah, En 2017, euh, l'entreprise Materne, euh, qui appartenait aussi à un fonds d'investissement, est revendue au groupe Bell. Et donc, pour moi, c'est une sorte de déclic parce que bah, soit je repars dans une nouvelle aventure, mais dans un groupe très structuré, avec bah, des ambitions fortes, c'est vrai, mais euh, des choses un peu cadrées, un peu où j'ai plus le sentiment de, de participer à un énorme projet que d'être acteur, euh, vraiment. Et donc ça c'est le premier point le deuxième point c'est que bah, le temps passe et cette envie d'entreprendre euh, euh, ou resurgit, ouais. ou, resurgit ou, ou prend une vraie dimension c'est-à-dire que je me projette moins dans une structure préétablie euh, j'ai pas forcément envie d'évoluer dans ces structures-là donc euh, je prends la décision de quitter le groupe pour tenter de racheter une pme dans l'agroalimentaire ça c'était mon, mon objectif de départ pour mener euh, une aventure entrepreneuriale en tout cas le tenter parce que euh, moi j'avais à cette époque là euh, 46 ans donc c'est le moment où on se dit j'ai encore l'énergie j'ai encore la passion entre guillemets on l'a toujours mais voilà c'est quand même un, un vrai changement de, de vie c'est une prise de risque euh, mais c'est vraiment quelque chose que j'avais enfin que j'avais décidé et, et je pensais que c'était le bon moment donc je cherche des entreprises Déjà, je me forme parce que, ayant travaillé que dans l'agroalimentaire, enfin, dans l'univers de l'agroalimentaire et dans des métiers euh, de vente et commerce, bah, les sujets euh, finance, euh, juridique, valorisation d'entreprise sont des sujets que vous n'avez jamais abordés dans votre carrière professionnelle ou qui remontent aux années 93, donc euh, au fond de la classe. Donc, c'est pas forcément des, euh, des sujets que vous avez mis en avant, mais là, c'est des sujets qui deviennent importants. Donc, je fais cette formation-là pendant six mois et je regarde plusieurs dossiers de rachat d'entreprises, de PME sur la région. donne un exemple J'étais sur un dossier de rachat d'une PME qui fait qui s'appelle Cario, qui est une entreprise qui euh, vend des boissons biologiques euh, effervescentes. Donc ça restait dans mon domaine, voilà. Et euh, bah, ce rachat d'entreprise, ça n'a pas pu se faire. Enfin, il était très proche de se faire, mais finalement le dirigeant préférait une association à, à au final, à une session. Euh, voilà. Donc j'ai eu quelques projets comme ça de de, de reprise. Mais euh, dans l'agroalimentaire, ça reste quand même délicat, parce que les pépites sont soit phagocytées par les grands groupes, soit euh, bah, voilà, difficilement euh, accessibles financièrement. J'avais n'avais pas une surface financière euh, débordante. Euh, donc voilà, la cible était quand même assez restreinte. Et donc, dans ces entrefaits, euh, vous êtes dans une période où vous réfléchissez beaucoup. Quand je dis vous réfléchissez beaucoup, ça veut pas dire que vous vous réfléchissiez pas avant. C'est une sorte de pause active. C'est-à-dire que ça vous permet de changer d'horizon, d'ouvrir vos horizons. Et bah, dans cette période-là d'ouverture d'horizon est venu le milieu de la franchise et, euh, et la restauration.
0: Et comment tu as découvert le, le milieu de
1: la franchise Complètement vous par hasard. C'est euh, l'annonce du salon de la franchise à Paris. Et une enseigne qui s'appelle Copper Branch, qui est une enseigne de, de restauration 100% végétale, annonce qu'elle se lance en France. Euh, donc, c'est une enseigne canadienne qui a une cinquantaine, qui avait une cinquantaine de restaurants au Canada. Donc, déjà, très, très bien développé avec un, vraiment une success story euh, familiale. Et on est, est en quelle année,
0: là, Jérôme
1: On est en 2018.
0: Ouais, avec une enseigne qui propose une offre 100% végétale. Hein, oui, 100% végan, Burger, euh...
1: burger bol, euh, wrap, 100% végé avec des recettes vraiment très, par... enfin, très particulières, très spécifiques. Donc, euh, là, sur un marché dynamique Extrêmement dynamique avant Covid. Et puis, surtout, une enseigne qui n'existe pas en France, une proposition qui n'existe pas en France et une enseigne qui a depuis quatre ans déjà, avait depuis 3-4 ans développé une vraie expertise sur le sourcing de produits des steaks végétaux incroyables, du shiitake euh, incroyable, des associations de goûts et de recettes euh, vraiment très pertinentes et puis euh, très gustatives. Et moi, j'étais pas du tout végétarien, je suis flexitarien, j'aime tout en fait, j'aime manger. Euh, je n'étais pas forcément végane, mais du coup, j'ai rencontré le franchiseur en 2018, juste avant le salon de la franchise. Ça a bien matché, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette enseigne. Je suis parti une semaine au Canada pour euh, rencontrer les restaurants. Le franchiseur m'a accompagné, euh, m'a fait visiter euh, au moins une dizaine de franchisé euh, à Montréal. Euh, on a passé une semaine, j'ai goûté tous les produits de la carte. Donc, du coup, euh, je reviens du Canada emballé. Euh, le franchiseur a aussi bah, sa match euh, entre mon parcours, mes envies et, et, et là où j'en étais et, et lui, son sa volonté de développement. Ouais. Et la franchise, tu étais convaincu bah, La franchise, du coup... Sur le modèle. Hein. Sur le modèle de franchise, oui. Du coup, ouais. j'étais convaincu sur le modèle de franchise pour... Euh, deux raisons complètement naturelles, c'est que ça permettait d'accéder à un nouveau métier pour moi très facilement, avec euh, bah déjà l'ensemble des outils professionnels mis à ma disposition. Et puis en plus, ça me permettait à mon niveau de mettre en valeur mes compétences assez rapidement, c'est-à-dire des compétences d'organisation, de management, de structuration d'équipe, d'animation d'équipe. Donc, je trouvais que c'était un bon premier pas vers l'entrepreneuriat. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, j'ai bien aimé aussi, et ça, c'est spécifiquement à mon, à mon parcours, ne pas mettre mes pieds dans des chaussures déjà installées. C'est-à-dire que j'aimais bien j'aime bien aussi ce côté pionnier, développeur, nouvelle enseigne. Et donc, du coup, c'était l'occasion aussi d'échanger beaucoup avec le franchiseur, d'être vraiment, on travaille en équipe. On n'était pas là simplement pour, euh, en tant que franchisé pour descendre un modèle, mais vraiment accompagner le développement avec le franchiseur. Euh, donc, c'est à la fois un, un travail, on va dire supplémentaire, mais hyper intéressant. Et puis, c'est l'opportunité le, 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 euh, aussi de se développer plus vite, d'avoir des emplacements euh, plus rapidement. Euh, voilà.
0: Donc, euh, effectivement, tu vas au Canada et euh, tu commences à te renseigner sur cette franchise. Oui. Tu trouves
1: deux locaux. Oui. À Lyon, oui. à Pardieu et puis à Confluence. Et à Confluence. Euh, et à Confluence. Oui. Donc je monte le premier restaurant en décembre 2019. Ouais. Je ferme le restaurant en mars 2020 parce que c'est le Covid. Comme les choses quand on commence à une nouvelle aventure, il arrive des choses qui n'arrivent jamais. Mais c'est ça, voilà, c'est comme ça. En mars 2020, je ferme. Entre temps, bah j'avais effectivement trouvé les locaux à Pardieu. Et puis donc juin 2021, j'ouvre le deuxième Copper Branch à Pardieu, euh, dans un nouvel espace puisque c'est l'espace food court le nouvel espace food court de Pardieu au dernier étage l'ouverture se passe bien. Malheureusement, l'après-Covid bah, a changé un peu les habitudes de consommation des Français, de la restauration aussi en général. Et euh, il s'avère que euh, en mars 2022, euh, on décide avec l'enseigne de, de trouver un autre chemin. Le potentiel euh, par rapport aux, aux charges, notamment dans mes, dans mes deux emplacements du centre commercial Confluence et, et par Dieu, euh, ne permettait pas de, de, de continuer de se développer sereinement euh, dans ces deux centres commerciaux. Sachant qu'entre-temps, j'avais aussi ouvert euh, Yogurt Factory, puisque ce que je vous avais pas dit, c'est que j'ai ouvert un kiosque Yogurt Factory euh, à Confluence, euh, juste dans une partie de mon local qui n'était pas bien utilisée et... Euh, en franchise. Euh, en franchise aussi, ouais. ouais. Voilà. Donc, euh, j'arrive en mars 2022 avec bah, Copper Branch qui a été lancé avec deux restaurants, mais en difficulté euh, à savoir qu'on ait du mal à tirer le trait pour qu'économiquement l'équation soit, soit stable. Yogurt Factory qui fonctionne bien donc il fallait absolument prendre une décision et retourner le modèle euh, en sachant que j'avais deux emplacements qui étaient deux très bons emplacements. Donc euh, de mars 2022 jusqu'à fin jusqu'avant l'été, au début de l'été, j'ai passé du temps à, on va dire rencontrer beaucoup d'enseignes en France pour savoir quelle enseigne était susceptible de retourner le modèle dans ces deux... Dans ces deux euh, dans ces deux locaux. Alors euh, j'avais plusieurs choix possibles et mon choix c'est euh, euh, retourner vers euh, vers Berliner. Donc j'ai transformé mes deux restaurants euh, Copper Branch en Berliner Confluence en décembre 2022. Par en février 2023. Berliner Alors,
0: qui euh, propose du, du kebab.
1: Donc Berliner qui est une enseigne de, de kebab premium euh, ouais. qui s'est donné comme mission de, de redonner ses lettres de noblesse à, à la cuisine kebab. Donc avec des recettes très premium, euh, des ingrédients frais, et puis aussi un univers, une ambiance dans les restaurants qui est complètement différente de ce qu'on peut connaître dans le format traditionnel des indépendants kebabs qui font très bien leur métier, mais là c'est un petit peu différent. Et donc je choisis Berliner, enseigne qui était déjà présente dans dans, dans l'univers d'Unibail parce qu'ils étaient déjà présents au 4 temps et au, au 4 temps à la défense et au Forum des Halles. Ouais, Unibail c'est. Unibail c'est le bailleur, c'est Westfield. Donc, c'est le propriétaire des, des, des plus gros euh, centres commerciaux d'Europe. Donc, ils connaissaient déjà l'enseigne. Donc, pour moi, c'était une facilité de leur revendre le changement de projet. En plus, cette enseigne avait des performances très intéressantes. Euh, ils étaient ouverts à peu près depuis un an, deux ans, dans ces deux centres commerciaux, en plein développement. Et qui appartient au groupe... Et qui appartient euh... au groupe Brand Brandbeker, Donc, ouais. euh, en plus, qui a une capacité financière et puis euh, une expertise dans le métier. Timothée Trônet, qui est le fondateur, a créé Fresh Burritos, l'a développé aujourd'hui. Il y a une cinquantaine de restaurants en France. On va dire que Berliner est son deuxième bébé. Euh, il a ouvert ça, il a ouvert les premier il y a 4 ans à peu près, 4-5 ans, maintenant ça passe vite, à Paris, ça a très vite pris, euh, le concept a plu, euh, ils se sont développés en succursale, ils ont une dizaine de, de restaurants en succursale, avant de se lancer en franchise, donc ça aussi c'est un point, euh, je trouve assez intéressant par rapport à ce que j'ai vécu auparavant, j'ai connu un concept étranger qui s'installe en France sans succursale, donc euh, les franchisés, on était vraiment euh, les têtes de pont euh, du développement, là euh, Timothée Tronnet et Brand Baker ont vraiment pris le temps de, de développer leur marque, de construire leur marque, de construire les une expertise opérationnelle, de construire une expertise sur les achats, sur la traçabilité pour permettre justement aux franchisés même si c'est une jeune enseigne, d'arriver dans des conditions confortables d'exploitation pour développer son activité. Et donc tu changes d'enseigne Et donc je change d'enseigne. Je fais pivoter le modèle, je, je, je me dis que j'ai fait deux bons choix. J'ai fait le premier bon choix, c'est de travailler en franchise dans la restauration parce que c'est un métier qui me plaît, c'est un univers qui me plaît. Et le deuxième bon choix que j'ai fait, c'est d'avoir trouvé deux bons emplacements. Tout le monde dit que l'emplacement, 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 mais voilà. Et donc ça m'a permis de me retourner, même dans des conditions un petit peu compliquées, mais de me retourner, de trouver un nouveau modèle plus dynamique un nouveau modèle avec plus de perspectives, tout en restant une nouvelle enseigne, donc une jeune enseigne qui a besoin de se développer. C'est une enseigne avec laquelle on échange beaucoup avec le franchiseur. Chacun apporte son expertise, on développe énormément de méthodes de fonctionnement, d'outils, de tableaux de bord, de, de méthodes opérationnelles. On, on a beaucoup de recommandations sur les nouveaux produits. Voilà, donc c'est un échange permanent. Voilà, une capacité de se développer assez rapidement sur des modèles différents euh, à l'avenir.
0: Et avec le recul et lorsqu'on écoute ce, cette aventure entrepreneuriale, est-ce que tu as des regrets d'avoir choisi le, le modèle de la franchise
1: Alors non, pas du tout. J'ai aucun regret. Euh, je vous dis, ça me correspond bien parce que la franchise permet d'accéder à un savoir-faire opérationnel très rapidement. Donc, je pense que quand on a envie de faire un nouveau métier, c'est un facteur d'accélération incroyable la franchise parce qu'on est tout de suite en contact de professionnels qui ont pensé leur concept justement pour des gens qui ne sont pas forcément professionnels du métier donc ça c'est un super un super atout le deuxième point qui est non négligeable aussi c'est que entreprendre c'est accepter la solitude de la décision et la franchise a aussi cet avantage c'est que bah, c'est quand même un environnement où il y a énormément d'interactions. Donc, même si on est entrepreneur et qu'on est seul, euh, c'est notre business et on est acteur, malgré tout, on, on fait partie d'une équipe qui est plus large que son point de vente. Et donc, ça, quand on entreprend, c'est aussi une facilité. Et puis, le dernier point, c'est que la franchise aussi, j'y vois un point de commun avec l'agroalimentaire. C'est un milieu qui est extrêmement changeant, extrêmement vivant, extrêmement dynamique, extrêmement exigeant, parce que les clients sont exigeants. Donc en fait, on s'ennuie jamais, il y a toujours de nouveaux outils, il y a toujours de nouveaux produits, il y a toujours de nouveaux projets d'implantation. Aujourd'hui, je suis Berliner, mais demain, je pourrais aussi ouvrir d'autres types de concepts, parce que du coup, ça devient de plus en plus accessible d'un point de vue opérationnel. Même si le produit n'est pas le même, euh, gérer ses équipes le planning de ses équipes gérer euh, les recrutements euh, animer son équipe j'ai envie de dire qu'on vende du kebab ou qu'on soit dans un univers euh, du poké ou qu'on soit dans l'univers du sushi je pense qu'il y a énormément de points communs donc si on a l'esprit développeur on peut très bien à partir du moment où on a un savoir-faire dans un domaine qui est gérer une entreprise en restauration si je sais gérer une entreprise en restauration bah, le support peut être le kebab mais peut être demain aussi un autre support le poké euh, donc ça veut dire qu'il y a des champs de développement qui sont énormes. Et Surtout toi, tu es déjà multi-franchisé et
0: plurifranchisé. Donc
1: euh, finalement, euh, voilà, tu as déjà ce recul, cette expérience. Oui, en peu de temps, mais c'est justement la franchise qui permet ça. C'est qu'en peu de temps, si on est très investi et que on est vraiment dans ces points de vente, ça c'est la condition pour pouvoir justement acquérir ce savoir-faire et le dupliquer sur d'autres enseignes. Il y a beaucoup de points communs entre, par exemple, Yogurt Factory et Berliner sur les outils qu'on utilise, euh, sur la gestion euh, des points de vente. C'est de la glace et du kebab, mais en même temps, il y a énormément de points communs parce que le métier, c'est de savoir gérer un restaurant, un espace de vente en restauration qui fait à peu près 100 à 150 mètres carrés.
0: Tu disais, il faut être très présent. Tu, tu peux l'être encore,
1: même en étant multifranchisé, en ayant deux points de vente. Ouais, alors c'est pas la même présence. C'est moins une présence, on va dire, très opérationnelle, mais c'est une présence sur la qualité d'animation des équipes. C'est une présence auprès des directeurs sur euh, les objectifs qui sont fixés. Euh, je suis très présent sur le recrutement des équipes. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Le recrutement, pour moi, c'est le point de départ de, de la Russie. Donc, je suis très, très présent sur le recrutement. Donc, c'est un autre métier. Enfin, euh, c'est un autre métier. C'est complémentaire. C'est-à-dire que vous êtes détaché un peu de la partie opérationnelle. Euh, vous avez bien compris comment fonctionne euh, le moteur. Et puis là, vous êtes plus en... Euh, animateur euh, d'une équipe, euh, développer les compétences de son équipe, donner l'ensemble des outils pour qu'ils fassent bien leur métier et puis euh, leur donner les bons objectifs, animer les bons objectifs. Et
0: qu'est-ce qui te plaît, toi, aujourd'hui, là au quotidien
1: Au quotidien, ce qui me plaît, c'est euh, la variété de mon métier. C'est-à-dire qu'il n'y je, je, a pas une journée qui se ressemble. Il euh, y a des journées où je peux être justement sur des sujets très opérationnels. Euh, la clim fonctionne pas, faut toujours tout de suite trouver une solution. Et puis, on a des sujets qui sont... Euh, financier, on gère des comptes d'exploitation, donc on a des sujets financiers, de gestion de masse salariale, de gestion de food cost, euh, donc savoir si on achète bien et, et si on achète le bon volume, de gestion de pertes, donc là on est on est plus dans des dans indicateurs de gestion. On a tout le développement de l'animation commerciale, c'est-à-dire être capable de gérer les avis Google, de mettre en place des opérations commerciales en point de vente. On a toute une partie administrative. Et puis, on a toute une partie aussi développement. À chaque fois, se poser la question, soit dans ces points de vente, comment je peux faire mieux en termes de chiffre d'affaires Et puis aussi, en termes de développement, sur qu'est-ce qui serait demain où je pourrais mettre un prochain berliner où je pourrais mettre un prochain yogurt où est-ce qu'il y a une autre enseigne qui pourrait m'intéresser et développer une autre enseigne. Voilà. Donc là, c'est saisir des opportunités, rencontrer des interlocuteurs et puis il peut y avoir aussi des journées où vous êtes avec le master franchisé où vous travaillez avec lui sur le développement d'autres produits, euh, vous êtes en audit avec eux. Euh, voilà. Et donc, ce que j'aime bien, c'est en tant que chef d'entreprise, vous avez vraiment tous les domaines, RH, finance, commerce, marketing, développement jusqu'à des aspects très euh, concrets, architecturaux, euh, positionnement de la cuisine, faire des plans, euh, négocier avec les bailleurs. Euh, donc, il y a une palette très, très large du métier. Et finalement, tu as changé de vie Oui, changé de vie, euh, mais avec le, le sentiment euh, d'être extrêmement épanoui, parce que euh, j'ai appris beaucoup de choses, parce que j'apprends beaucoup de choses, parce que j'ai des perspectives de développement, parce que les résultats aujourd'hui sont là. Il y a eu des périodes très compliquées. Parce que forcément, les deux premières ouvertures ont été très compliquées euh, d'un point de vue opérationnel et puis les résultats n'étaient pas là. Euh, donc c'est une grosse remise en question. Surtout qu'il ne faut pas oublier que vous avez, euh, à titre personnel... Euh, mis quelques investissements donc c'est à dire qu'il faut savoir mouiller la chemise donc on, donc la chemise était bien mouillée là sur voilà et que à, à un moment euh, le travail paye c'est à dire que même s'il a fallu donner énormément d'énergie pour changer le modèle et, et retourner la, la situation bah, aujourd'hui je suis très épanoui parce que bah finalement au-delà du résultat c'est quand même le chemin parcouru où on se dit c'est ça qui est le plus gratifiant parce que j'aurais pu me planter mais en même temps j'aurais appris quand même beaucoup de choses donc en fait c'est pas simplement le résultat d'aujourd'hui c'est aussi le chemin parcouru la capacité à se remettre en cause à accepter l'échec à accepter que il euh, y ait une autre possibilité enfin se concentrer sur euh, sur une autre échéance sur mais euh... ça c'est
0: dur à faire de changer de se dire à un moment donné je change d'enseigne tu nous l'as raconté c'est-à-dire qu'à un moment donné il faut prendre une décision
1: c'est comme tout c'est dans la vie on peut être très convaincu et on doit être très convaincu au moment où on se lance. Mais à un moment, on est obligé de se mettre face à la réalité du, du sujet. Donc, je pense que c'est un, un exercice de, de comment dire d'humilité, d'être face à la réalité et de regarder la réalité telle qu'elle est, les choses telles qu'elles sont. Après s'être battu, après avoir tout donné, après avoir essayé de... Et, et c'est ça qui vous fait dire « Ok, mais maintenant que j je sais faire tout ça, bah, ce serait dommage de ne pas le mettre au service d'un autre projet ». Et là, vous vous rendez compte que bah, finalement, ouais, vous êtes sur quelque chose d'intéressant, que ça fait euh, deux ans que vous travaillez sur la franchise et que vous êtes au cœur d'un métier qui vous plaît. Vous dites, bah voilà, on va en faire quelque chose d'autre et c'est parti. Alors toi, qui aimes euh, les challenges, t'as été gâté là, en fait. Ah bah non, là, je suis parfait. Là. Entre <rire> le Covid, là, j'étais à l'aise. j'en déjà eu pour mon compte. <rire> J'ai juste ce que je voulais. Mais tout ça, c'est des expériences qui nourrissent, euh, comment dire, euh, des compétences euh, qui font qu'on on vous teste tout le temps. Et comme on dit, il y a un très beau livre qui dit « L'obstacle est le chemin ». Bah En fait, c'est ça, quoi. Euh, c'est une succession d'obstacles qui font que bah il y a un chemin qui se crée et, et parfois bah ça fonctionne et parfois ça fonctionne pas. Maintenant ça fonctionne Maintenant ça fonctionne. Du coup euh, de nouveaux challenges Bah déjà euh, le premier challenge c'est de pérenniser euh, ce succès parce que c'est un travail de tous les jours c'est pas un sprint c'est un marathon et puis euh, bah justement se, se donner un peu plus d'élan maintenant et se dire bah à partir du moment où on aura bien stabilisé euh, les process l'équipe que euh, voilà que le, un travail de fond euh, sera bien mis en place bah voilà on sait déjà réfléchir à ce serait quoi les autres opportunités d'emplacement, pour quel type de modèle de surface. Et puis on travaille aussi avec le franchiseur pour dire bah, c'est quoi ce qui pourrait fonctionner. Lui aussi il y a des opportunités de locaux. Euh, voilà. Donc je suis très content avec Berliner de, de pouvoir traiter ces sujets de développement, tout en sachant qu'il voilà, y, y a encore des choses à faire. On est, on est jeune. Euh, il ne faut pas non plus, voilà, je répète, ce n'est pas un sprint. Il faut être au bon endroit au bon moment. Donc euh, on est attentif et, et quand ce sera le bon moment et au bon endroit, on le fera.
0: Jérôme, je t'ai présenté au tout début oui. de notre entretien comme euh, quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Oui. Qu Qu'est-ce que tu veux là, demain
1: bah Demain, ce que je veux, c'est euh, continuer à prendre du plaisir euh, dans les restaurants que j'ai ouverts, déjà. Et donc, euh, être en capacité de d'avoir des équipes qui sont épanouies, euh, qui se développent, qui prennent plaisir à travailler dans les restaurants. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est euh, continuer à développer la marque. Donc, avoir des opportunités de développement, continuer à, à, et à participer. Tu veux, je, tu veux combien de restaurants Moi, Je pense que... Euh, la limite, c'est euh, la limite, c'est les opportunités peut-être qui se présenteront. Euh, et puis après, c'est un autre métier, je pense. Euh, à partir d'un certain nombre de restaurants, bah, ça veut dire qu'on doit encore plus se structurer, avoir un, une structure en back office. Voilà. Donc, j'ai pas encore réfléchi, j'en suis pas du tout là. L'idée, c'est vraiment tout simplement de se dire euh, les occasions si elles se présentent et qu'elles sont au bon moment, c'est-à-dire que je suis en capacité de les faire et que c'est le bon endroit pour l'enseigne. Bah, je, je les prendrai. Et tant que je prends plaisir et que je suis capable d'être dans mes restaurants et, et d'animer les équipes et de prendre le temps de le faire et de le faire bien, bah, je n'hésiterai pas. Merci beaucoup, Jérôme, d'avoir partagé cette expérience, de nous avoir raconté ce parcours. C'est
0: gentil, Christophe. Merci à toi, et puis on te souhaite plein de belles choses pour la suite. C'est gentil, merci.